0: social, mis valedores. Vale decir radio, prensa escrita y en primerísimo lugar televisión, en primer término la televisión, esa televisión, esos comunicadores, lo entrecomillé, eh, eh, por supuesto que lo entrecomillé, me refiero a los López, Gómez, Ruiz, Cárdenas y Anexas. Ah, no, no es Cárdenas. Bueno, Cárdenas y un alemán, sí. Me, me faltaba de los principales. Eh, esos que, según esto, presuntamente, son bien graneados, están graneados en dólares por gobernantes corruptos que ayer... Estos comunicadores, entre comillas, limpiaban inmundos medidas de gobierno, inmundas, y hoy intentan infamar por encargo de los oligarcas, que son los dueños de, de los medios. Eh, hoy eh, tratan de, de infamar, repito, a quienes echaron abajo semejantes especímenes de peñas y gobernantes priistas, y hoy tratan, esos que hoy están tratando de disecar el pantano asqueroso, donde gaviotas, peñas y, y otros especímenes, otros nietos, peñas, gaviotas, nietos, a lo impune chapotearon forrándose de inmundicias y forrándonos a nosotros también durante sexenios interminables. Miren ustedes, yo no creo en López Obrador, como no creo en ninguno, que no sea eh, la, las masas, el, el paisanaje, eh, los proletarios, el pueblo. que El pueblo no es nada y, y, y al final de cuentas es todo. Yo solamente creo en ustedes y creo en mí. No creo en el grupo que se remuda el poder allá arriba y que llaman, eso llaman a lo, a lo salvaje, democracia. Sin que sepamos nosotros qué carajas significa democracia. Bueno, pero respeto a López Obrador mientras no se le... No se le Achaque con pruebas ninguna corruptela. Si él no es bribón como los Peña y los y hacia atrás hasta Miguel Alemán para no ir más lejos. Claro, con sus excepciones. Si él no es esa clase de bribones, lo respeto. No creo en ellos, en ninguno. Solo en ustedes y en mí. Pero si no es... Un tipo tan corrupto como los Peñas, los eh, Javier Duartes, César Duarte, Tomás, eh, Jarrito, todos, todos, eh, eh, padres, todos los gobernadores que en México han sido, si no es como ellos, lo respeto. Bueno. Bueno, a manera de contexto y con tan desastrosa sintaxis, la nota de prensa fechada hace año y medio, más o menos, donde el de la capa pluvial moteja de cizaña los medios de acondicionamiento social. Oigan la nota. El cardenal Norberto Rivera... Arremetió contra los medios de comunicación durante la misa que ofreció este domingo. No se dice ofreció, celebró, pero en fin, que ofreció este domingo en la Catedral Metropolitana. Durante la homilía, el Arzobispo de México comparó a los medios de comunicación. No se tiene, no hay que decir a los medios, comparó los medios, solo cuando se trata de personas se agregue la. Bueno, comparó a los medios de comunicación con la cizaña que crece en los campos de trigo, comillas. Medios de comunicación que deberían ayudar a quitar barreras se convierten con frecuencia en creadores de abismos, afirmó. Rivera indicó, no, afirmó sí, pero indicó no. Eh, eh, expresó, dijo, expresó, eh, eh, declaró, pero no indicó. En fin, indicó, Se indica con una seña, se indica con un índice, se indica con una manita el índice al frente para que sepan ustedes dónde están los sanitarios. Eso, se indica pero no cuando se habla no se indica. ¡Ah! Pero estos en la corrupción está también en nuestro lenguaje. Rivera indicó que en lugar de ayudar progre al progreso humano, los medios de comunicación se han convertido muchas veces en armas contra la sociedad. Comillas, en nuestro mundo no todo es trigo bueno. Es cizaña, eh, eh, la cizaña hace su aparición sin cesar. Manifestó lo siguiente, lo anterior. Durante las peticiones de la misa se pidió, durante las peticiones se pidió. Durante las peticiones de la misa se pidió por el cese la violencia, debe ser cese de la violencia, cese la violencia en la ciudad de México. Eh, tengo allí una nota de prensa muy expresiva que dice oraciones, rosarios, para que cese la violencia en este país. Bueno, finalmente arremetió el cardenal contra los medios de comunicación, asegura, así es, después una coma, asegura la reportera del matutino, y que. De... ¿Qué, ¿Qué, qué, Pues si esto lo escribí yo. Arremetió contra los medios de comunicación, asegura la reportera del matutino. ¿Y qué decir de la campaña que al unísono y desde sus reductos instrumentan prácticamente la totalidad de medios de acondicionamiento social? Todos ellos propiedad de los oligarcas y los oligarcas eh, están muy incómodos con López Obrador, iba a decir en Los Pinos, con López Obrador en el Palacio de Gobierno. Entonces echaron su jaurida de una manera feroz y presuntamente, no me consta, los ceban no con perniles, los ceban con dólares. Caramba, caramba, me decía un caricaturista, recibo como todos los periodistas, pues el dinero del gobierno, y lo que yo le contestaba no era muy agradable, Decía y él me decía, pero maestro, eres romántico, ni saben que el romanticismo es una escuela que vino después del clasicismo, pero en fin, eres romántico a lo mejor tú también estás en la lista de los chayoteros y como saben que tú no recibes el que los reparte a lo mejor se queda con tus chayotes ah pues allá él entonces dice yo toda mi vida voy a estar al arrimo del, del ayuda, de la ayuda oficial toda su vida como al mes y medio estaba muerto Cáncer. Caramba. Bueno, pero a propósito, de una vez los números telefónicos, por si quieren ustedes comunicarse y decir eh, 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 sus opiniones acerca de la prensa en México. Ahora la campaña feroz de casi todos los periódicos, la televisión la radio comercial contra López Obrador. Como les digo, ya es una gran cosa. Miren qué poquito tiene uno para conformarse con, con ese detallito. Honestidad. Después de que tanta suciedad se tuvo que asimilar en este país, tanta sinvergüenzada... Tanta riqueza inexplicable y la frase famosa, haya sido o no de González, de Juan González, político pobre, es un pobre político, qué tristeza. Bueno, si quieren ustedes opinar algo, no les, no le digo a la compañera Isabel Macías que, que proporcione los números telefónicos, porque ella francamente anda oscilando a estas alturas entre Freud, Fromm, Jung, y creo que eh, 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 iba a decir extradivarios como la ven, Nostradamus, o alguno de ellos, pero anda estudiando ahora ya su, prof, nos, eh, ahora su maestría. Ya de la licenciatura sube a la maestría, válgame. Bueno, al rato le voy a tener que decir yo Oiga, le parece que diga yo algo sobre esto, porque pues ya, ella va a ser maestra y yo un pobre venadito. Entonces, sí que habita en la serranía, que solo bajo en la noche, que solo al agua no bajo al agua de día, de noche, y vivo en lo oscurito y a tus brazos, vida mía. Y hazlo, ¡Qué sangrón eres! Las, los números telefónicos, 55... 36 89 89 para la zona metropolitana, aquí y sus alrededores. Y para el resto del país, Lada 01 800 50 52 6 88 Hoy, ayer, todos los días, en la tele, en la radio, en los periódicos, contra López Obrador, llenaron de silbatina a López Obrador el día de ayer, es que se atrevió a lanzar la primera piedra en, en un... ...en un partido de fútbol... ...¿cómo que de fútbol?... ...de béisbol... ...bueno pues de béisbol... ...entonces hay que ver detallitos... ...que puedan... ...en donde se pueda atacar a este hombre... ...me da... ...es horrible... ...miren... ...lo peor son las ideologías... ...y todavía... ...como diría mi primo el Jerásimo ...el es priista todavía... Eh, ...más peor... Más peor, como diría, eh, así diría el Jerásimo, que se hable con la boca llena de ideología. Entonces se vuelve uno dogmático, prejuiciento. Y, y, y nada más esto. Eh, eh, aquí una, una muestra, un, pe, un diario, un matutino. Entre signos de admiración, el encabezado. Ya van cien días y no ha habido un cambio en el país. ¿Qué les parece? Y otro también entre signos de admiración. Estábamos no, ¿cómo es? Estábamos mejor cuando estábamos peor. Caramba. Bueno, pues con esta este contexto, voy a decir a ustedes lo que son a decir del analista. Estos medios de acondicionamiento social, lo voy a decir de memoria lo que dice otro maestro. Fíjense ustedes que la novela, el relato, inclusive el, el cine, el teatro, Utilizan la mentira para decir verdades. Porque ustedes saben que no es cierto que Raskolnikov mató a la anciana prestamista. No es cierto que lo que ocurre en una película ocurre también en la vida real. Es una historia ficticia. Entonces, el arte, todo el arte, utiliza una mentira para decir tantas verdades humanas el, los medios de acondicionamiento social utilizan la verdad para decir multitud de mentiras esa es la diferencia utilizar la mentira para decir verdades utilizar la verdad para decir mentiras y por qué dice el analista extranjero acerca de los medios. Oigan esto, el mundo, el mundo es una gran aldea en el tiempo electrónico de los medios de comunicación para dominar prácticamente a las masas. Para dominarlas se requiere que las élites del poder monopolicen los medios de comunicación colectiva, para formar la opinión política, para legalizar el sistema político ante el pueblo, sin lo cual podrían estallar violentamente los antagonismos de clase. Estos antagonismos de clase son los que en países civilizados temen los sistemas de poder, porque de pronto madura ese antagonismo y entonces, por ejemplo, los obreros, por ejemplo, los campesinos, por ejemplo, el estudiante, estallan, porque el antagonismo de clase maduró. Aquí no hay peligro, aquí está Televisa, que... M -m manda a todos ustedes el clásico pasecito a la red y las muchachitas en pura pantaleta moviéndose de aquí para allá y de allá para acá. Todo esto eh, diluye la contradicción de clase. Es más, ya ni clases creen los obreros, ya ni clases hay en en este país. Hace años, y lo he citado mil veces, hace años eh, llegaron los obreros de la Volkswagen a esta desmesura. Los dueños de la Volkswagen y sus trabajadores somos una gran familia. La ideología del patrón ya la tomó el obrero como suya y ya la utiliza porque está convencido de que así es. Ambos, el patroncito y el obrero, una gran familia. De, A ver, vamos a ver. Donde unos mandan y otros obedecen, es preciso que quienes detentan el poder político y económico Traten de maquillarlo de democracia entre comillas mediante campañas de propaganda en ese sentido para conseguir el consenso de las masas de esta manera puede ser ocultada crisis de un... puede, puede ser ocultada la crisis. ...de un sistema económico y político contradictorio... ...con tal de que los medios de comunicación... ...aquí dicen de comunicación, yo digo de acondicionamiento social... ...como mi maestro, pero en fin... ...de tal modo que los medios de comunicación de masas... ...lo ignoren, el, el eh, ignoren la crisis ante un pueblo desinformado que no sabe a dónde va ni lo que le depara un incierto futuro. Pero yo agrego esto, lo peor, nosotros, este pueblo, estas masas mexicanas, cerca de 130 millones de pelados, no sabe... ¿Qué son? ¿De dónde vienen? ¿Y a dónde van? Ignoran su pasado y vaya que lo hace bien el sistema de poder para diluírselo. Si el 5 de febrero era toda una recordación de que un 5 de febrero la Constitución, si el 21 de marzo era un recuerdo de cómo Benito Juárez... Si eh, cualquier otro día de este eh, eh, día patrio era la forma de apuntalar la memoria histórica, ahora se han trastocado de tal manera los, eh, las fechas que, que es el 21 de, de marzo. Bueno, aparte del día, del día en que entra la primavera, que entra antes, pero bueno, Aparte del día en que recibimos a la primavera, es un día eh, de fiesta, es un día feriado, es un día que no se trabaja. Nada más. Pues, ¿quieres más todavía? Eso, nos están diluyendo. Si La memoria histórica sí es que la teníamos. Ahora, si no la pueden diluir del todo, la disfrazan, la falsean, la adulteran, el chiste es que no sepamos de dónde venimos ni hacia dónde vamos. Todavía el día de hoy, el día de hoy, algunos de ustedes o muchos de ustedes dicen, sí, Cortés y los suyos nos vinieron a conquistar. Todavía hoy esa tontería la repiten cuando fue Cortés con la Malinche y antes, cuando fue Gonzalo Guerrero con una casica, quienes dieron el ontanar en la fuente, el, el, el niño, el, el pequeñajo primigenio que vino a ser nuestro pueblo mestizo, mestizo de dos sangres, que todavía hoy andan peleándose. Esos vinieron y nos hicieron. ¡Cuánta estupidez la nuestra! De puro milagro sobrevivimos. Digo como pueblo, como, po, como eh, seres que vienen de un sitio y hacia otro se dirigen. De milagro sobrevivimos. Claro que si nosotros sobreviviéramos a base de lo que sabemos de la televisión, de los programas de televisión. Y, caramba, usted, Arturo Flores, ¿ha aprendido bastante, lo suficiente, de todos los analistas del clásico pasecito a la red en la televisión? ¿Eh? No veo. No, pues de, de lo que se pierde. Hay que saber que fulano... Cuando metió el pie, ya lo había metido el otro. Y si alguien mete la pata, pues no se puede eh, 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 anotar un gol. Y, y ¡Ah, qué triste, qué triste! qué ¿En qué país, repito yo ahora, nos tocó vivir? ¿En qué país? Me refiero a la gente más o menos avisada. Los que no, la mediocridad... No, no ve nada de esto la mediocridad no siente nada de esto no capta nada de esto pero el que tiene algo de ideales el que ha aventado su resto a abrir su mente y la de los demás cuánto duele semejantes tonterías eh, mamadas en la televisión, en la radio, en el periódico, en toda la prensa escrita. Por eso, digo yo, me espeluzna el, el ver cómo los periódicos están furiosos en esta campaña frenética contra López Obrador, desde los López hasta el último de los escritores, de, de de los reporteros de del periódico. Porque a quien va esta literatura o estos reportajes de la tele, de la radio, es gente mucho, muy endeble, mucho, muy quebradiza. Nada más le dicen, este señor es malo o este es bueno, y ya lo hace ídolo o lo sataniza, porque falta la cultura, falta la cultura para el discernimiento. ¡Ah, qué triste! De veras, créanme que para algunos, vuelvo a decir la eh, semejanza a aquella, la alegoría que no sé si la leí en García Márquez o en algún otro, de quien está encerrado en, en cuatro paredes, sin aire, sin oxígeno, y durante ochenta días comiendo y descomiendo en ese mismo sitio, ya la pestilencia ya no la capta. Yo tengo la desdicha de sí captar tanta mediocridad, todo a ras de suelo, todo, todo a ras de suelo. La mente pequeñita, empequeñecida, atrofiada, porque nos aplastan en esta, en esta forma. Acuérdense también de aquella fábula de cuando los dioses quisieron castigar al pueblo aquel, al reino aquel. Le envenenaron las aguas que tomaban todos los días para enloquecerlos. Solo había un justo y le dijo eh, uno de los dioses, mira, tú bebe nada más de esta fuente de agua viva y tú no perderás la razón. Bueno, pues eso hace este. Los demás se apalancan, como decimos en el pueblo, de agua sucia y enloquecen y empiezan a hacer todo lo que al rey le acomoda y el propio rey enloquece también y el reino es una locura y este hombre desde la media calle y desde la media plaza y desde la explanada les dice no se crean, no se crean la locura los hace ver héroe a un bribón del que tengo pruebas eh, con el, en el periódico en la revista por esto de Menéndez, no me acuerdo qué más, que no era para nada un hombre bueno, y lo mataron en lomas taurinas. Y ya ponen huevo con esto de que el héroe y que el magnicidio, y hasta eh, las escuelas, las universidades, las calles públicas, las calles privadas, todo lleva su nombre. Caramba, unos sanitarios, cinco pesos el uso de los sanitarios, ¿Qué sanitario es? Luis Donaldo Colosio. ¡Ájale! ¡Ah, ¿Cómo nos manipulan y cómo nos dejamos manipular? Si supiéramos lo que hay detrás de los individuos, no los de deificaríamos, no los engrandeceríamos, porque sus obras no los engrandecen. Pero así somos. Estamos enloquecidos bebiendo estas aguas sucias que manan de la televisión, de la radio, de la prensa escrita. Entonces, este hombre, a este hombre, el que estaba sano porque bebía agua limpia, lo, lo hacían a un lado, está loco, porque veían que estaba es, exactamente, era un loco, porque todos los parámetros de los demás eran diferentes, entonces es un loco, y lo tenían por loco. y... El destino de todos los idealistas contra el, la mediocridad estaba solo, solo y su alma. Un buen idealista se, se, se conforma, se forma y conforma consigo mismo. No necesita la compañía de un mediocre, pero este, a este algo le faltaba. De pronto se sintió en una soledad profunda. ...aplastante... ...como aquel, aquella cuarteta... ...que oigo en un son de, de, de Veracruz... ...¿para qué quiero yo camas... Eh, eh, ...cortinas y pabellones... ...ahora sí... ...¿para qué quiero yo camas... ...cortinas y pabellones... ...si no me dejan dormir... ...tantas imaginaciones... ...así este pobre infeliz las imaginaciones, su soledad, o si no, aquella otra a, filosofía pura, nada más que no me acuerdo de la primera línea, pero dice, eh, yo tengo un presentimiento, o tengo un sentimiento que ahoga mi soledad, que el puente siempre se queda, y el agua siempre se va. Todo esto... Asidula, todo esto más bien llena más la soledad, la hace más cruel del hombre aquel. Ya cuando no puede más dice, por eso pues, a ver, échenme para acá un litro de su, de su agua. Bebe y dice, ahora sí. Y dicen, ves, te curaste. Y enloquece como los demás y ya no se da a notar como algo diferente, como uno diferente, se aplasta de mediocre como todos los demás y es feliz. Pero algunos son irreductibles y dicen, primero me muero aislado y boca bocabajeado que beber el agua de la mediocridad. de ver para dentro de ocho días el análisis que hace este eh, investigador extranjero acerca de los medios. Hoy ya, ya no tengo tiempo. Mientras el monopolio de los medios de comunicación social dependa del dinero de los bancos, de las empresas de la, y de todos los demás, la libertad de la información será un mito, por supuesto. ¿Cuántas veces no les he dicho? ¿Cuál libertad de, libertad de expresión? A uno, a mí, ¿cuánto ¿de cuántos sitios no me han echado y yo lo veo naturalísimo? A a me aguantan hasta cierto punto. Eso es natural. Me aguantan o dicen lo que está hablando No, no... No lo avalamos, simplemente lo está es cosa de él. En fin, eso es natural. ¿Cuál libertad de expresión? Miren, democracia, libertad de expresión, economía. Si no se explican, son simplemente trampas verbales. Economía. Es la, la economía, la del país, la de Slim, la mía, la de el ama de Casa... Una es macroeconomía, otra es microeconomía. El terrorista. Uno es terrorista causa, el otro es terrorista efecto. Eh, eh, Trump, con todos sus amagos y de, de guerras y las guerras de los Bush, alguien salía en defensa de Irak, de Afganistán, ahora de Siria... Eh, ¿Y esos son terroristas? Pues sí, pero primero, sí son terroristas, pero primero se llevó a cabo el terrorismo causa, el del Pentágono, el de Estados Unidos y sus aliados. En fin, al pueblo, hay una novela muy mala de un escritor pésimo que tiene mucho éxito con su Pito Pérez, eh, José Rubén Romero, una novela que se llama El Pueblo Inocente. Y yo decía al principio, esos somos los mexicanos, el pueblo inocente. No, no es el pueblo inocente, digo ahora, es el pueblo pensamientos bajos, es el pueblo tonto que simplemente se deja, se deja, teletonero y cruza su cruz rojizo. Nosotros todos pagamos por la, la Secretaría de Salud, todos pagamos. No necesitamos, no deberíamos, no debería haber una organización que, que se mantiene a base de limosnas en un país civilizado. No, en fin, eh, teletoneros. Los medios de comunicación colectiva deben prestar servicio público. No, no, pero lo que iba a leer es lo anterior. Mientras el monopolio de los medios de comunicación social dependa del dinero de los bancos, de las empresas eh, o oh, de todos ellos, la libertad de información será un mito. Así la democracia parlamentaria o popular sería una de tantas mentiras convencionales de nuestra civilización mistificada donde las palabras desmienten sus significados y las ideas desmienten los hechos. Así de claro, así de contundente y categórico. Estoy buscando, eh, vamos a ver, de, los, de las últimas opiniones que los, les voy a leer, eh, pero que son totalmente ciertas y enjundiosas a ver esta la gran prensa tiene mucho poder de información pero más en cantidad de noticias de reportajes y comentarios que de calidad pues un periódico comercial siempre hace una literatura periodística superficial sin compromisos revolucionarios con el público lector para no tener problemas con las empresas anunciantes, que son las que mandan, digo yo, anunciantes, ni con los gobiernos. En ese orden de ideas, el propietario ya del New York Times, y, y ya continúa eh, diciendo cómo, por consiguiente, lo más importante, no es el tamaño de los diarios o semanarios, su poder económico, y no formas abultadas, sino su poder de comunicación de masas, su contenido político, su capacidad de movilización y exaltar al pueblo para comprometerlo con una política de cambio socioeconómico directo. Eh, vamos a ver la página 75 eh, y... y, y todo el libro eh, tiene estas, estas opiniones. Yo me pasé toda una semana seleccionando las más expresivas. Hablar de libertad de información, de democracia política, parlamentaria, de pluralismo político, de libertad de prensa, palabra y reunión, de derechos y libertades fundamentales del hombre sin que haya propiedad social en vez de propiedad privada, y con el monopolio de las grandes empresas capitalistas, nacionales o multinacionales, los medios de comunicación de masas, prensa, radio, televisión, editoriales, cinema, ciencia y tecnología, es un espejismo político mientras no haya... Democracia directa en vez de pseudo democracia indirecta parlamentaria. Y ya saben ustedes cómo no permiten hoy mismo ni siquiera la revocación de mandato. Menos, imagínense, el plebiscito, el, la. ¿cómo se llama? Eh, eh, el referéndum. No. Simplemente nada que suene a democracia directa. Algo más. Los gobiernos. Sí. Ahí está. Los gobiernos de. ¿Cómo? Ah, los gobiernos de socialdemocracia, tecnoburócratas, demócratacristianos y liberales no son democráticos cuando por debajo de ellos. Manda el poder del dinero como dueño del obrero. Miren, eh, lo, me detengo para decir a ustedes, voy a hablar y voy a transcribir libros sesudos, serios, sólidos. Porque de otra manera yo sería el, el cándido si tomara un libelo, que algunos tontos dicen panfleto. No, se llama libelo. Hoy veo en el periódico que dice, pasa desapercibido, no desapercibido, inadvertido. Y otra otro disparate que donde quiera oigo y veo y leo, eh, luce divina, luce espléndida, es un disparate, luce una joya espléndida, se luce un... un sustantivo, nunca un adjetivo. Ah, pero parte de, de de los medios de nuestro enemigo histórico están no solo en diluir y si es posible borrar la memoria histórica, sino también el lenguaje. Hay un cómico que detesto, excepto en, ahí está el detalle, y en eh, Así es mi tierra, y en algunos cortos, cantinflas. Pero cuánto le agradezco que puso en evidencia el modo de hablar de los mexicanos. Hoy, aquí, allá, donde quiera, aquí, allá, acuyá, donde quiera, el atropellar, el manejar con los pies el lenguaje, y por ahí oí que, pues es que con eso se ahorran palabras. Ah, bueno, siendo así, pues vamos a destrozar el lenguaje si solamente hacemos lo que una compañera que me manda mensajes y no me dice por qué, sino una X. Eso debe ser porque Y bueno, y que me dice feliz fin, no de semana. Le digo que también mi trabajadora doméstica, señor, feliz fin, pues a ver, a ver de qué muero, a ver cómo me va. ¿Qué está diciendo? Pues mi fin. No, hombre, fin de semana. Oh, pues, pues dígame, fin de semana, no me diga como me dijo antes eh, el 21 de septiembre, que es día de fiesta nacional, o sea, mi cumpleaños. Ah, qué modesto soy. Me dijo... ¡Feliz cumple! ¡Ah, qué ridículos! ¡Feliz cumple! ¿Por qué no se va a Bajacal de vacaciones? Y si no a Cigua, ¡caramba! No tenemos amor al lenguaje. La mediocridad nos cala hasta los huesos. Pero nosotros tan tranquilos. Eh, eh, falta, como les digo, que les hable de esto y de lo que les iba a a agregar hace rato, del trabajo impago, del robo descomunal más grande de la historia, que está legitimado, eh, eh, legalizado, no legitimado, legalizado, el robo al obrero. Y el obrero dice, ¡qué conque! ¡qué conque! Si, si tengo, saliendo del trabajo, me pongo a ver la tele y en paz. ¿Y qué ves en la tele?, ...pues... Eh, eh, nef, ...Netflix... <risa> ...todo lo gringo... ...y entonces te sientes gringo... ...pues ay, no nomás... ...entonces... Eh, ...sabes mucho de Netflix... ...sí, pues ahí vi Roma... ...y, y otras... Eh, ...todo lo que me recomiendan en la tele... ...lo obedezco... ...y lo veo en Netflix... ...entonces... ...lo que sea de Hollywood... ...mira... Eh, eh, mira, fíjate, esto es, eh, puede ser premio... ¿Cómo se llama premio? ¿Qué? Oscar. Ah, bueno. Los mexicanos, despreciados por esos supremacistas asquerosos de este, de este cuatrienio en de, de Estados Unidos. Pero nosotros, ahijados, ahijados a lo gringo y con un, una clase de lenguaje que ya, bueno, vean ustedes, de los ocho periódicos que, que acabo de ver, porque llego muy temprano aquí, un 20% en unos, un en 30% en otros o, o más, está en inglés. Yo digo, esto lo voy a ver en... En, en el diccionario, a ver qué caramba significa. Se me olvida, pues, no tiene importancia. Pero un, un futbolista hace un no sé qué en inglés y qué triste. Y sin embargo, los grandes temas, aquí está lo que los medios de condicionamiento social hacen de nosotros, lo que les da su gana. A estas alturas, les repito, están mellando la buena intención de un López Obrador que no creo como gobernante, ni como estadista, ni, ni que sea otro Cárdenas, ni mucho menos. Pero caramba, mientras levante la bandera de honesto, yo estoy con él, con cualquier honesto, con cualquiera que sea honesto. Claro que su honestidad tiene que ser de tal manera que no... ...vaya a perjudicar al país... ...no vaya a salir contraproducente... ...pero todo eso... ...todo eso... ...tenemos que estar alerta... ...no asuntos secundarios... ...que nada tienen que ver con... ...la esencia de este país... ...la esencia de este México mediocre... ...que es en el que habitamos y en el que nos contaminamos o tratamos de purificarlo. Mientras tanto, créanme, mis valedores, esto es México. Bien, recuerden, para abrir nuestra mente, para no estar al arbitrio de ese enemigo histórico que tenemos enfrente, que es la oligarquía, con sus gargantas, con sus voces, con sus bocas abiertas contra lo que está tratando de ser, de estar a favor de nosotros, para abrir la mente, no estar... Como niños, como niños, eh, quito lo que iba a decir, como niños inermes ante la manipulación de los medios, los, les ofrezco nuestro taller de teoría política, en donde lo mismo estamos viendo la historia, de dónde venimos y la realidad objetiva el día de hoy discriminando los temas secundarios no no, no importan importan los temas, temas esenciales ahí los, los invito a asistir al Centro Cultural El Juglar de Manuel M. Ponce 233 Colonia Guadalupe IN lo único que puedo saber es que Yendo por el metrobús se baja a una estación Olivos, camina hacia Revolución un par de cuadras largas, se encuentra un parquecito y en uno de los flancos está el juglar. Los domingos, como el día de hoy, a la una de la tarde, nuestro taller de lectura, ahí mismo, en donde... No se dan reglas, no se trata de aprender a escribir, ni mucho menos. Se trata de sentir, de experimentar vivencias para ampliar nuestra vida interior, afinar nuestra sensibilidad, robustecer nuestra imaginación y así ir saliendo de la mediocridad teletonera y reggaetonera. Y futbolera, ir saliendo de tanta ta, aire y hollywoodesca. Allí los espero hoy a la una de la tarde y los sábados once treinta horas, once treinta horas los sábados, los domingos una a dos y fracción de la tarde. Dicen ustedes, señora Aurelia Sánchez, el único que sabe de Ah, No, no, su trabajo nos hace abrir los ojos. Bueno, que me sigue escuchando, gracias. José Francisco Flores Tultitlán sobre este tema que comenta que hace la prensa. Yo en particular ni la veo ni la escucho. Cómo hace, hace falta que en México se haga igual que en Brasil, que a los funcionarios deshonestos se puede meter a la cárcel. Estoy viendo Calibán... Bueno, bueno, eh, Shakespeare escribió La Tempestad, en donde los personajes principales son Próspero, Ariel y Calibán. Y este Calibán es muy un personaje muy importante. Eh, se han sacado nuevos símbolos de Calibán y, y algún día les voy a hablar de esto, porque viene al caso... Humberto Carreto Siller de acuerdo al tema que está tratando, expongo al buen entendedor, que cuando el que manda puede, puede, ah no, pierde sentido, los que obedecemos a, o le podemos, la, perdemos la confianza y el respeto, saludos. No le entendí bien, pero gracias. Eh, José Ruiz, Norberto Rivera sigue de ablantín diciendo tonterías, pero se esmeró en proteger a curas pederastras, violadores de niños. Esto sí, bueno, es muy conocido, esto ya lo sabemos. Arturo Aguilar Quintero, feliz. bueno, gracias, gracias, gracias. Y dice López Obra, un momento, caramba. Está usted hablando también con la boca de la ideología. Cuidado con las ideologías. Ahora lo voy a leer desde el principio. Felicito al valedor por ser tan franco. López Obrador es un fraude. Yo no me refería a eso. Yo no creo en un grupo en el poder y él es parte de ese grupo en el poder. Pero, un fraude... ¿Y quién lo eligió, señor Aguilar Quintero? No, no, no me malentienda. Yo creo que mientras sea honesto, a mí me va bien. Estaba harto de estar ochenta días en un cuarto pestilente, sin oxígeno. Llegó este hombre y abrió la ventana entre el oxígeno y digo yo, caramba, que los peña y los periodistas que lo exaltaron eh, me permitan respirar aire puro. Y lo estoy respirando. No, no me malentienda. Eh, eh, López Obrador es un fraude. ¿Por qué? Dígamelo, dígame por esto. No me va a decir, yo creo que porque. Para mí, ¿por qué? No, no, no. Una teorización sólida basada en hechos. Es un fraude, es un embaucador que solo está repartiendo el dinero caramba. Desde desde el 91 existe un artículo desde no, desde 1911 existe un artículo que impide la reelección. B Cómo nos manipulan, pero fácil nos paran de cabeza. Qué vergüenza. Lo que más me molesta es que quiera engañar con cosas que ya están. Ájale. Ah, es, es en su momento nuestro flamante Marcelo Ebrard se quedó con el sesenta por ciento de las tarjetas que correspondían a las personas de los viejos aporte pruebas y caramba si hay justicia en México caerán a la cárcel mucho cuidado con los medios de acondicionamiento social no seamos tan débiles no caigamos redondos no caigamos de nalgas en, en, en una manipulación de estos pícaros Agustín Mondragón híjole qué largo este largo. Maestro Mojaro, radio escuchas, los invasores españoles, gringos y franceses han puesto en el gobierno en México a sus sicarios, eh, esbirros y vendepatrias para que estos eh, permitan robar nuestros recursos naturales. Señor, ¿cuánto tiempo tiene usted acusando? Pero nunca dice, vamos a hacer algo, vamos a hacer algo, nunca. Y chupen sangre de nuestras, ob, nuestros obreros y campesinos, para mantener el imperio explotador en se, re, en se, enseñándoles la retórica falsa que con discursos falaces entran a mentes de los que estaban politizados y que bien que un una senadora les dijo sus verdades apriistas, panistas, perredistas y, vende ecologistas, y verde ecologistas que crearon esos partidos para vivir de ellos. ¡Ah, caray! ¿Cuándo será ese cuando que hagamos algo nosotros? Alfredo Rodríguez, los que le hacen mala propaganda al Obrador, tanto en radio como en prensa, son los panistas que han sido sus enemigos políticos desde siempre. Realmente no son enemigos, son adversarios, pero esa es otra cuestión. Eh, Lourdes Jauregui, lo que Norberto Rivera está ofreciendo mis en catedral, si ya se fue de su cargo, ¿sabe algo de esto? La, la noticia que yo di, dije que fue de hace como año y medio, no estaba este domingo en catedral. Ven, ni siquiera eso escuchamos, Margarita Huerta, felicito a los 14 pueblos de Xochimilco por lograr su autonomía para hacer revocar el proceso electoral que estuvo manipulado por el alcalde acá en Xochimilco si sí se escucha bien el programa si sí me estaban contando me estaban diciendo hace unos cuantos días ayer, anteayer en no sé qué lugar de, de fuera de aquí que realmente no se oye y que sería tan fácil con que hiciera no sé qué que aunque hicieran algo eh, los técnicos, que mal se oye, me dijo yo mejor le cambio, porque eso es insufrible la forma en que se escucha Domingo 7. José Casteló, en Radio UNAM se, se está escuchando en el fondo otra estación, el, el sonido de otra estación para que... Se lo revise el equipo técnico miren, no había leído esto y le doy la razón a mi amigo que dijo es insufrible ver tratar de, de oírlo a usted porque es un se oye muy mal y curiosamente pues se se deslindan de este programa pero pero yo no puedo deslindarme de unos técnicos que quizá, yo no sé de eso, quizá puedan remediar esta situación. No estoy seguro, mis valedores fue todo por hoy. Agradezco a Blanca a, a Crescencio Suárez en el control técnico, en metadatos a Arturo Flores, en continuidad a jo, jo, Juan Carlos. Sí, Juan Carlos Osornio. Y en la grabación de este, de este video y en los el apoyo en los teléfonos, a usted le agradezco, pero bastante, compañero eh, eh, Daniel Cruz. Creo que ya no falta a nadie más. Eh, y, y, y a la compañera... Eh, ¿Cómo se llama? La, 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 la compañera eh, eh, Isabel Macías, que hace lo posible, pero que el condenado Freud es manipulador y acaparador, mis valedores. Una vez más, a salir de la mediocridad teletonera y reggaetonera y hollywoodense y neflísticas, eso. ¡Ánimo! Thank uh you. -huh.